0: Mentopía Me es el lugar donde podrás explorar tus emociones en un espacio seguro.
1: Te invitamos a reflexionar acerca de temas sobre tu mente y emociones. Este
0: podcast hablará de ti y de cómo percibes la realidad.
1: O incluso de cómo te percibes a ti mismo y lo que está pasando en un ambiente libre de juicios. Eh, el título de este podcast es es una pregunta que dice: ¿existe el hilo rojo del destino? ¿Por qué tenemos esta, esta pregunta aquí? Pues no sé si han podido escuchar. Eh, existe una leyenda japonesa que a mí me gusta mucho, se me hace muy, muy linda, muy bonita, que justamente habla del hilo rojo del destino. Y esta leyenda dice que todos, cuando nacemos, nacemos con un hilo rojo atado a, a nuestro dedo, eh, a nuestro dedo anular y que eh, este hilo está conectado a esa persona para la que estamos destinados, a esa persona que, que va a ser nuestra pareja de por vida, y que no importa qué tan enredado esté el hilo, si se estira, si se rompe, o, o cualquier cosa que suceda, siempre vamos a estar unidos a esa persona, y en algún momento de nuestro camino, esa persona va a llegar a nosotros. Y entonces, ahorita con el tema que vamos a tratar, que es la elección de pareja, Queremos responder justamente esto. ¿Será que es destino que estamos destinados a una persona y que no importa lo que hagamos, vamos a terminar con esa persona? O, por el contrario, ¿será que nosotros somos quienes manejamos esta elección de pareja y somos los que elegimos con quién vamos a estar? Vamos a ver qué podemos, qué, qué podemos, qué respuesta podemos dar en base a esta pregunta.
0: Bienvenidos una vez más a Mentopía en este segundo episodio de, de este podcast. El día de hoy hablaremos de la elección de pareja. Les recuerdo mi nombre, soy Isaac Pérez, y para mí es un honor estar platicando durante este rato sobre la elección de pareja. Me acompaña...
1: Denis González, hola, bienvenidos otra vez a Mentopía.
0: En, en el episodio pasado estuvimos hablando del amor propio. Y el día de hoy vamos a hablar de eso que tanto llega a consulta, temas de pareja.
1: Sí, justamente, vamos a tocar un tema que yo creo a la gran mayoría de los que nos estén escuchando les va a interesar, porque justamente, y según estadísticas, es el tema que lleva a buscar terapia al, entre 40 y 60% de las personas que pues justamente como dijo el TAC, es el tema de la elección de pareja. Entonces, bueno, no sé, ¿querrán que les expliquemos un poco de qué trata este título? ¿Por qué elegimos este título para nuestro podcast? Porque creo que es un título que es extraño, ¿no? Como que no sé si todos puedan reconocer el porqué de ese título.
0: Sí, y, y justo como tú decías, Denise, esto la neta es que nos ha llevado incluso históricamente a la sociedad nos ha dado dolor de cabeza la elección de pareja uh -huh. y para eso me voy a permitir estarles leyendo en, en este podcast muchísimo, porque hay muchísima información, pero eh, yo quiero hablarlo desde lo que piensan los psicoterapeutas y quizás hasta algunos psiquiatras uh -huh. Félix López Sánchez en su libro Amores y Desamores Procesos de Vinculación y Desvinculación Sexuales y Afectivos, habla de un deseo sumamente arraigado, pero desde la fisiología humana, que no podríamos entenderlo si no conociéramos las hormonas. Es decir, estos eh, estímulos internos y externos eh, forman parte del proceso de información y de actuar del sistema nervioso. Eh, este autor, para no echarme aquí en contra a la psicoanalista, decía que no hay pruebas de que existe una energía sexual específica básica. Es decir, que si tú abres un, un cuerpo, no hay una vena que lleve la energía sexual. como uh -huh. lo decía Freud al hablar del líbido? Ok. Que prefirió darle el nombre de energía orgánica. Pero lo que sí ambos autores estaban de acuerdo es que existe un deseo o una motivación sexual específica ¿qué llevaban respuestas fisiológicas que motivaban la conducta sexual? Uh -huh. A esto de, desde nuestra fisiología o desde nuestro cuerpo lo conocemos como la testosterona. Esta es la hormona eh, sexual, por así decirlo, que está presente en ambos sexos, aunque en mayor cantidad en varones. En mujeres estarán mayor, eh, más presentes, o en, en, para que no se escuche así como redundante, en una mayor cantidad, los estrógenos y eh, las glándulas suprarrenales. Es decir, el amor en el cuerpo se entiende como hormona. Y uh -huh. que esta hormona está relacionada con el deseo o el apetito sexual. Eso es lo que dice este autor.
1: Ok. Después,
0: haciendo un recorrido histórico, deberíamos, creo que sería importante hablar de... Friedrich Engels, o como lo conocemos en México, el Federico Engels, en su libro <ríe> del origen de la familia, la propiedad privada y el estado, bueno para no irme más adelante les voy a decir quién, quién es esta persona, una persona no lo conoce. Eh, nació en Prusia el 28 de noviembre de 1820 y falleció en 1895. Fue un filósofo, sociólogo, periodista revolucionario y teórico comunista, además de ser partidario del socialismo alemán. Fue también, a lo mejor a su colaborador, si lo conocemos un poquito más, fue colaborador y coautor de Karl Marx. Él, junto con Marx, Engels, junto con Marx, escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra y el manifiesto del Partido Comunista. Esto para que conozcamos de quién estamos hablando. Él identifica en este libro dos tipos de familias. La familia consanguínea, que es la primera etapa de la familia, en donde los grupos conyugales se clasificaban por generaciones, y había límites en la familia. Este es marido, este es mujer. Pero sí se podían casar entre familias Es okay. decir, el hermano con la hermana para preservar los bienes, las vacas y los terrenos. Uh -huh. Se podían casar.
1: Ok, esto era al principio de los tiempos, ¿verdad? Esto para que no vayan a pensar que era. Bueno, ahorita sigue pasando, pero no debería de.
0: <risa> esto era al principio de los tiempos.
1: Ok, perfecto. Es un
0: recorrido histórico que hace Engels. Y después eh, viene el tipo de familia que es la punalúa, que este es el primer progreso en la organización de la familia tal cual la conocemos en, en esta, de este modo, eh, o como nos vivimos en este momento, que excluye a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco. Es decir, ya no está tan bien visto casarnos entre familias.
1: Ok, muy bien. Entonces, ese es el modelo que tendremos actualmente.
0: Este es el, el, el modelo que tenemos actualmente. Porque ya hemos, eh, bueno, la, la medicina ya ha podido comprobar que hay muchas alteraciones genéticas pues, si nos casamos entre familias.
1: Sí, claro. Y entonces, a partir, bueno, me imagino yo que a partir de ahí viene este interés de buscar pareja, en, en, en algún lugar fuera de nuestra familia, porque si antes se acostumbraba dentro de la familia y ahora ya no hay que buscar a alguien fuera, pero esa búsqueda no es nomás eh, ver al primero que pasa, me imagino, o a la primera que pasa, o sea, tiene que cumplir ciertas características.
0: Aquí, sí, tal cual, Denise, aquí yo le metería a la familia Punalúa que la elección de pareja, justo como tú identificas, tiene que ver con asociarnos o sentirnos eh, cercanos a los valores psicosocioculturales de nuestra pareja. Es decir, y uh -huh. si a mí me gusta echarme dos o tres chelas el fin de semana y yo me quisiera buscar una pareja, a lo mejor yo buscaría a alguien que estuviera en mi sintonía uh -huh. y alguien que comparta este interés y este gusto, porque o sea, a lo mejor yo busco una persona que no comparta ese interés no sé qué tan, qué, qué tan en sintonía estuviéramos.
1: Claro, y que volviendo a la parte del de, de contexto histórico, desde siempre ha sido así, ¿no? A lo mejor ahorita es un poco más libre, en este sentido, la elección de pareja, pero si volvemos a hace varios años o muchos años, antes, que se buscaba? Antes, eh, bueno, la elección de pareja pues era mucho más sencilla, si podríamos llamarlo así, porque, como dije ahorita, no era elegir al primero o la primera que pasara, sino más bien tu familia te ayudaba o elegían por ti a esta pareja precisamente buscando los mismos intereses que eran el preservar las riquezas, el preservar posesiones o una, una posición, un estatus social, todo esto. Entonces la familia te elegía a la pareja o te ayudaban a elegir y entonces eso hacía mucho más sencillo, por, eso lo hacía más sencillo porque no teníamos que esforzarnos, básicamente, era como pues llegar y a ver a quién, quién dicen, que a quién me asignan y listo. Pero ahora, en el presente, ya las cosas no funcionan así, aunque habrá algunas sociedades donde todavía se, se utiliza este sistema, ya en la gran mayoría ya no, porque ahora nosotros tenemos esta libertad de elegir a nuestra pareja, pero ¿Qué tan fácil es elegir a esta pareja? ¿Por qué? Porque no es nada más un proceso biológico. Ya platicamos un poco de qué implica esta cuestión biológica, de la cuestión hormonal, la cuestión del gusto físico por el otro, pero aparte sabemos que es un proceso de atracción emocional también, atracción afectiva, intelectual, como dice un autor que se llama Gayu, que es especialista en investigación de pareja. Entonces, es un proceso que implica muchas cosas al mismo tiempo. Eh, no, mucha gente puede pensar que es nomás, bueno, lo vi, la vi, nos miramos, como dicen, y nos enamoramos, y listo, se acabó. Pero implica muchas otras cosas. Y también es importante ver que, siguiendo el recorrido histórico, ahora en el presente estamos muy enfocados en la búsqueda de la individualidad. Si se fijan ahora en nuestra sociedad, lo que predomina es ser individuales. ¿En qué sentido? No depender de nadie, ser independientes, de nuestros padres, de nuestra familia, inclusive de nuestra pareja, de nuestros hijos, etc. No atarnos a nada, ser libres para buscar lo que queramos. Y eso está muy bien, pero también qué tanto nos está afectando esa visión en nuestra capacidad vincular, en nuestra capacidad afectiva para encontrar una, una buena compañera o un buen compañero de vida. Entonces creo que es importante darnos, a, darnos cuenta de que en la actualidad vivimos mucho en la incertidumbre y que también precisamente por eso puede que sintamos que ahora existen muchas relaciones pasajeras. Me imagino que lo que nos están escuchando y también Isaac y yo hemos oído muchísimos casos de personas que, bueno, te he tenido muchos novios y ¿cuánto has durado con ellos? Pues dos meses con cada uno o un mes con cada uno o cada cierto tiempo cambio de pareja. O sea, no hay una estabilidad. Y creo que en el contexto histórico antes había más estabilidad porque había más intereses que ahora. Entonces es importante sí, también
0: sí, tomar... Los sí, procesos socioculturales antes eran distintos, ¿no? La mujer antes iba muy enfocada a lo que la mujer hacía o no hacía, o lo que el hombre mm -hmm. le permitía o no le permitía. Este, ojo, estoy hablando culturalmente y e históricamente. No claro. estoy diciendo que comparto esta, esta visión de, de vida ni esta, uh -huh. estos paradigmas o creencias. Porque antes... Yo escuchaba mucho a, a mi abuelita decir como, es la cruz que te tocó cargar y ni claro. modo te friegas, lo elegiste y ahí te quedas. Uh -huh. Y ahora en la, en la modernidad o en, o en esta posmodernidad que estamos viviendo, se nos ha, eh, tenemos muy introyectada la creencia de no estamos siendo felices, no nos estamos llevando bien, no tenemos que estar para toda la vida. Estamos bien, qué chido, podemos seguir bien no estamos bien, lo más sano es terminar la relación.
1: Claro. Exacto, que también puede ser algo benéfico en este sentido de que, como dices tú, antes era la costumbre de mm, me casé con alguien, pero no soy feliz, pero ya no quiero a esta persona, pero no tengo una buena vida, no importa, debo de seguir ahí. ¿Por qué? porque qué? ¿Qué van a decir las demás personas? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Cómo voy a quedar yo mujer o yo hombre? Ante, sobre todo yo mujer, porque antes era como dice Isaac, más enfocado a lo que la mujer hacía, si me divorcio, okay. si me separo de, de esta pareja que no me está haciendo feliz. Esto es, es un avance yo creo importante porque ahora podemos elegir con quién estar libremente y cuánto tiempo estar con cada quien. Y eso está perfecto, pero también creo que es lo que decíamos también en el podcast anterior, no hay que irnos a los extremos porque eh, una cosa es poder elegir con quién estar y cuánto tiempo estar con esa persona y otra cosa es no estar el tiempo suficiente con alguien para vincularnos, para realmente tener una relación afectiva, para realmente desarrollar el amor entre nosotros. Entonces, esas dos partes creo que son muy importantes a tomar en cuenta.
0: Que este miedo a vincular, yo lo he notado mucho, Denise. Luego ten tenemos, y me incluyo, tenemos miedo a conectarnos emocionalmente a alguien y que esto uh -huh. no funcione, porque sabemos que de entrada se nos si nos conectamos o nos damos el permiso de conectarnos y no funciona, viene un sufrimiento. Y entonces pareciera que la tendencia es no me vinculo, estoy, no estoy así como medio distante para que no haya, independientemente de si sí vaya a funcionar o no la relación, para que no venga después este sufrimiento.
1: Uh -huh, exactamente, o sea, tenemos mucho miedo a, a esta parte, que, que claro que es normal y se entiende, que no queremos salir lastimados, yo, lastimados yo, yo lo he platicado mucho con mis pacientes y siempre les digo, yo no creo que haya alguien en este mundo que diga, ay, yo vivo porque me rompan el corazón, me encantaría que me rompieran el corazón muchísimas <risa> veces, pero también tenemos que saber que el que no quiera ser pisado, que no se meta a bailar, o sea, tenemos que arriesgar esta parte para poder encontrar a esa persona que, con quien queremos estar. Pero yo creo que el primer paso para encontrar y para buscar y encontrar una buena relación, una buena pareja, es ponernos a pensar, ¿qué estoy buscando en una pareja? O sea, quiero una pareja, ok. ¿Qué quiero que tenga esta pareja? ¿Qué es lo que yo quiero en un hombre en un, o en una mujer? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me ha tocado eh, darme cuenta de que eh, no sabemos lo que queremos, justamente. O sea, sé que quiero a un novio para ir al cine, para salir a cenar, para pasarnos la padre, pero ¿qué busco en él? Entonces, yo cuando trabajo con mis pacientes, esta parte, porque aunque Isaac es el especialista en pareja aquí, como decíamos al principio, el tema de pareja es un tema que la gran mayoría de los pacientes, adultos, jóvenes, adultos, tocan en terapia. Entonces, eh, yo hago algo que hago con mis pacientes es justamente esto de, ok, vamos a organizarnos. ¿Qué es lo que quieres en un hombre o en una mujer? Quiero que sea atento, quiero que sea respetuoso, quiero que sea guapo, quiero que sea más alto que yo, más bajo, no sé, las preferencias de cada quien. Y entonces al momento de describir qué queremos en el otro, podemos empezar a ver qué tan realistas son nuestras expectativas, porque también ese es otro detalle. Yo puedo decir que quiero un príncipe azul, pero el detalle está en ¿existe realmente el príncipe azul?
0: Y aquí para meterle algo de, de la visión sistémica, ok, quieres un príncipe azul, ¿tú eres una princesa rosa?
1: Exactamente, o sea, fíjate, diste en el clavo <risas> O sea, sí, exactamente, o sea, ¿qué quiero y qué estoy dispuesta yo a dar Para conseguir justamente eso que quiero? Ahorita me viene a la mente un libro que lo leí hace poco Por recomendación de una profesora mía Y de verdad, es un libro buenísimo Los que nos están escuchando, si lo pueden conseguir, consíganlo Porque en serio es un libro muy útil Que nos ayuda a reflexionar mucho este tema se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó, y el autor es Rubén González Vera. Entonces, ¿qué dice Rubén González Vera? Él dice que buscar una pareja es justamente esto, es como, como si yo buscara comprar un coche. Ok, quiero comprar un coche, ¿con cuánto presupuesto cuento? ¿Tengo okay. suficiente para comprarme un Mercedes, un Ferrari del año o algo así? ¿O tengo para comprarme un coche a lo mejor un poco más viejito, pero que tenga utilidad, que me sirva para lo que necesito? Entonces, en base a mi presupuesto es lo que voy a comprar. En la pareja es lo mismo. Eh, él tiene una analogía que a mí me gusta usar mucho en terapia, que, que es justamente esta. Dice él, ¿qué pasaría si vemos en la calle a una persona que en un pie trae un tacón de marca muy bonito y en el otro pie trae una chancla de plástico. ¿Qué pensaríamos? ¿O tú qué pensarías, Isaac, si te pasara eso?
0: Es que, ¿sabes qué? Lo ligué luego, luego a otro autor <ríe> que <risa> habla de es pareja tu pareja. Yo pensaría... Menciona... Tiene un juego de palabras. El libro se llama Es pareja tu pareja porque en el libro? libro también habla como de eh, disparejos. Yo Exacto. pensaría bajo, bajo este pensamiento de este autor, que es Armando Quiroz Adame, que ahorita vamos a hablar también de él, que no sería parejo. Exacto.
1: A lo mejor
0: este, no le resultaría incluso cómodo a la persona vivirse uh -huh. con una chancla en ese momento y con un zapato que a lo mejor es más rígido o trae la suela y eso lo hace pues que el pie izquierdo o el derecho esté un poquito más alto, no uh -huh. sé, pero creo que no haría no haría pareja ese zapato.
1: Exactamente. Entonces, lo mismo sucede con, con las parejas. O sea, yo quiero un zapato de marca, pues los zapatos de marca vienen en pares. No viene uno solo. Entonces, yo necesito eh, elevar mis recursos emocionales, no económicos, sino emocionales, uh -huh. para poder encontrar esa pareja que estoy buscando. Y también hay que recordar, vuelvo a lo mismo de las expectativas, porque recuerdo mucho las palabras de un profesor que tenía yo en la especialidad en la maestría, que él nos decía, ¿por qué creen que los libros románticos como Crepúsculo, 50 sombras de Grey y todo esto tuvieron tanto éxito? Porque <risa> los personajes masculinos son pareciera que son perfectos, o sea, pareciera que los ves y no tienen ningún defecto, pero son perfectos precisamente porque no son reales, porque no existen. No vamos a encontrar un hombre así. Entonces necesitamos tener expectativas realistas y sanas para entonces buscar eso que estoy que que yo quiero tener en una pareja.
0: Denise, lo que tú me estás diciendo es que allá afuera no hay hombres lobo ni, ni vampiro peleando por una... ¿Mortal? ¿Eso me quieres decir?
1: <risa> sí, eso te quiero decir y, y lamento romperle el corazón a muchas personas, pero, pero es la realidad, o sea, es, es realmente, ¿por qué existen ellos? Pues porque los inventaron, porque alguien puso todas estas expectativas irreales y que no existen en un personaje que hizo ilusionar a muchas mujeres, porque claro, ¿quién no se derretiría por un hombre así? Pero no existen, o sea, no, no es un hombre real
0: que desde el pensamiento sistémico, eh, enfocado en, en la relación de parejas, fíjate, algo que me gusta del pensamiento sistémico es que cree que la pareja se construye. Uh -huh. Es decir, si no lo tienes, si no tienes la herramienta que necesitas, pues la haces. El claro. pensamiento sistémico, si no funciona, lo dejas de hacer. Y si funciona, lo sigues haciendo. Uh -huh. Es algo que me, que me gusta a mí mucho porque funciona mucho en los procesos terapéuticos, incluso en mi vida personal, dejando de lado que si soy terapeuta o no, y que si soy terapeuta de parejo, de familia, y bla, bla, bla. Este, si funciona, lo haces. Si no funciona, lo haces de otro modo, hasta que hagas que funcione. Eso es algo que me gusta. Y para esto me voy a permitir leerles a Armando Quiroz Adame, que era el autor del que les estaba hablando hace rato, que escribió el libro de Es pareja tu pareja... Uh -huh. Bueno, para empezar, ¿quién es Armando Quiroz? Tiene Premio Nacional de Psicología, es psicólogo y psicoterapeuta, y él atiende pareja, familia y sexualidad en su libro. Él habla de un término de parejas saludables, que yo difiero un poquito, porque yo creo que hay parejas y, hay, y no más hay. No habría uh -huh. que, que categorizarlas como sanas o no sanas. Yo desde ahí empecé a diferir un poquito, pero me agrada lo que piensa él salvo esa categorización. Ok. Estas parejas son aquellas que disfrutan del conocimiento y dominio de sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. Es decir, que han, eh, que han sido capaces de acordar sus sentimientos, metas y valores, que se disfrutan el uno al otro eh, a través del diálogo, y que solo así ambos logran la realización personal. También dice que la pareja goza de un marco sensible de valores y ampliamente compartidos, que era justo lo que tú decías, Denise, un, un zapato a lo mejor no hace no hace pareja con un tenis, y no porque uno sea más o otro sea menos, es porque no hace uh -huh. pareja, un zapato va con un zapato del mismo grosor, pues para que no te friegue las rodillas o no sea algo la columna, uh -huh. no soy médico, pero para que no te sabes, a salir a la calle <risas> y para que no te veas para que no luzcas de ese modo <risas> <risas> pero algo que me agrada de, de Armando es que logra ver también esta parte individual Él, y lo voy a citar tal cual, si no encuentran consigo mismos la alegría la serenidad y el aplomo es imposible que puedan identificar esos sentimientos en, algo, en alguien más, es decir si tú no estás bien discúlpame, pero ni con la mejor pareja vas a estar bien.
1: Exacto, fíjate, justamente eso que dices, eh, creo que es muy importante de entender, porque eh, yo es hay una frase que yo uso mucho con mis pacientes y que he visto que, que nos hace pensar mucho a todos, inclusive a mí, o sea, nos hace pensar mucho y reflexionar realmente sobre qué queremos. Hace rato yo les decía, ¿qué quieres en una pareja? Ahora, justamente ligándolo a lo que dice Isaac, ¿para qué quiero una pareja? la quiero para no sentirme solo, la quiero para que me pague todas las salidas, la quiero para una noche o la quiero para toda la vida, ¿para qué quiero a una pareja? Y justamente esto está ligado a cómo nos sentimos individualmente. Si yo me siento solo o sola y busco una pareja precisamente para no sentirme así, entonces lo que estoy haciendo es suplir, o intentar cubrir mi soledad y probablemente algún otro conflicto que yo pueda tener con una vida de pareja que al final no va a resultar tan satisfactoria porque el problema no es que yo no tenga pareja, el problema es que me siento solo o sola. Y eso es lo que tendría yo que trabajar, lo que tendría que revisar eh, individualmente o en un proceso terapéutico para entonces encontrar una pareja que me complemente, como dice el autor que, que Isaac mencionó, para que seamos parejos tal cual y que y que podamos tener una buena relación pero si esto no lo hago desde un principio no me va a funcionar vas, voy a encontrarme con muchas dificultades y entonces eh, también es importante saber qué sí quiero en una pareja y qué no quiero y a, aprender a diferenciar qué no quiero porque me ha pasado que muchas pacientes llegan y quejándose me dicen es que salí con un chico que en la primera cita fue muy grosero conmigo me trató muy mal y, y no. pero me ahí voy ser... a
0: salir otra vez porque probablemente ah, cambie ah, es que exacto. es algo que también yo escucho a menudo ¿Sí? y ahí lo <risas> no freno y, y cuando ya llevamos poquito trabajo terapéutico un par de sesiones les digo a ver, en la primera imagínate, en la primera cita fue de ese modo ¿lo quieres cambiar o lo vas a aceptar así tal cual es?
1: exactamente justamente ese es el punto y yo les y yo les digo también o sea, eso que dices tú es muy cierto o sea ya te está demostrando cómo es en ¿eh? la primera cita lo estás intentando conocer y estás viendo qué sucede y entonces a ver por ejemplo imaginémonos que esta chica dice yo quiero un hombre caballeroso y este chico en la primera cita no es caballeroso ok no encaja con mi lista de lo que quiero voy a seguir ahí a pesar de que no sea lo que quiero lo que estoy buscando Sí o no, ya que nos, demos, nos den la respuesta, ok. Como dices tú, Isaac, si voy a seguir ahí, ¿para qué sigo ahí? Porque quiero que cambie, porque yo me imagino que lo voy a cambiar o por algún otro motivo. Y lo, lo correcto o lo más sano sería: no, no sigo ahí. ¿Por qué? Porque no encaja con lo que yo estoy buscando. Porque yo no quiero un chico así que me disculpe. Y eso nos ahorraría tanto sufrimiento a muchas personas.
0: Pensémoslo como. La ley de la oferta y la demanda, Denise. ¿Qué, ¿Sí? qué, qué das y qué esperas recibir? ¿Y cuánto uh -huh. das? Pensemos, ¿no? como mm, ju Justo voy a agarrar el, el ejemplo que tú pones de los zapatos. Ok, quieres unos zapatos de 5,000, pero tienes 500. Entonces, la neta es que no te alcanza para el de 5,000. Puedes uh -huh. ahorrar, claro que sí, o puedes de momento comprarte pues, unos zapatos para los que te alcance. Y no porque sea mejor o, o, o peor pensarlo, sino porque creo que lo mismo pasa con las parejas. A veces la pareja o un individuo de la pareja exige algo que no da. Y es uh -huh. cuando yo luego, luego pienso en, en el pensamiento económico y que me dice, ok, tú demandas que te escuchen pero ¿tú estás escuchando a tu pareja o uh -huh. crees escucharla? Porque creer escucharla es algo que, que ocurre a menudo. Sí, me dicen, sí, lo que mi pareja quiere, por ejemplo, cuando estoy atendiendo pareja, sí, lo que mi pareja quiere es que, este no sé, yo no llegué tarde a casa. Y volteo con, con la pareja y le digo, ¿quieres eso? No, lo único que quiero es que me avise. Le digo, uh -huh. ok, entonces... ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres ser comprendido? Ábrete tú también a la posibilidad de escuchar y de comprender primero tú a tu pareja. Fíjate que cuando yo trabajo con parejas, perdón que te interrumpa ya nada más muy muy rápido porque si no se me olvida. Cuando yo trabajo <risas> con parejas les digo que es un trabajo individual para que pueda hacer eco en la relación de pareja. Ok, Exacto. sí, yo no quiero que llegues tarde porque a lo mejor me vivo en un modo o en un rol que no me corresponde. Pero encárgate de lo tuyo porque luego ahí vienen como esos pensamientos rumiantes y que de seguro me está haciendo infiel o está con alguien más o ven y le importo. Y yo les digo, cuando logras trabajar tú en lo tuyo la relación de pareja se fortalece. Claro. es, que, es, es, es un bucle. Si trabajas en pareja, se fortalece lo individual, y si trabajas en individual, se fortalece la pareja, cuando uh -huh. ambos están en trabajo terapéutico. Porque si no, si alguien va para querer trabajar con, con temas de pareja, yo he visto que crece, crece eh, psíquicamente hablando, desarrolla habilidades, tiene más ¿Sí? recursos, y a lo mejor la pareja no crece, porque no va uh -huh. a terapia, no trabaja con sus emociones. Entonces... Yo les recomiendo que si quieren trabajar asuntos de pareja, o vayan a terapia de pareja, o los dos estén en un proceso terapéutico. Uh -huh. Y que de vez sí. en cuando pues visiten al terapeuta de pareja.
1: Exacto. O sea, simplemente es, es un trabajo en conjunto. Y empezamos en este proceso de búsqueda de pareja individual y terminamos en pareja, tal cual como dice el título. Entonces, eh, es importante también revisar... Eh, ¿Qué, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿qué, qué, como les digo, ¿qué quiero en esta pareja y dónde lo busco? Básicamente ser coherentes de lo que quiero con lo que estoy buscando porque eh, en algunas ocasiones dicen quiero un chico responsable que le guste leer, que sea tranquilo, que sea un buen muchacho, chico, hijo de casa, etcétera, pero lo ando buscando en los bares de mala muerte a las 3 de la mañana, pues obviamente no lo voy a encontrar ahí, o sea, quiero pensar que no. Entonces, eh, hay que determinar esto, pero también... Algo que podemos revisar en terapia y que me imagino que los que nos están escuchando lo pueden empezar a reflexionar también ahorita es los patrones de pareja que tenemos. Yo siempre les aclaro, no es un patrón de decir me gustan rubias, me gustan morenas, me gustan altas chaparritas o, o como sea. Es un patrón emocional. Entonces, si nos ponemos a pensar... Todas nuestras parejas que hemos tenido, ya sean muchas o poquitas, todas tienen un mismo rasgo de personalidad, todas coinciden en algo, ya sea en que a lo mejor me gustan chicos o chicas eh, que dominen en la relación, que pongan las reglas, o al contrario, me gustan que sean sumisos para yo poner las reglas, me gusta que sean responsables, irresponsables, etcétera. Entonces, podemos revisar el patrón de pareja y decir, ok, este patrón me ha funcionado, he encontrado buenas parejas con este patrón o al contrario, de verdad me ha ido muy mal y no me siento satisfecho satisfecha. Ok, muy bien, entonces hay que trabajar para cambiar ese patrón, para buscar algo que sí me funcione y que sí sea lo que yo quiero. Y ahorita, eh, abordando un poquito la búsqueda de pareja desde la parte de psicoanálisis, que también es importante y va relacionado con la parte de familia y la, y la cuestión eh, sistémica, eh, nos habla de que cómo, cómo definimos qué pareja queremos o cómo definimos qué, qué es lo que buscamos, pues puede estar basado en gran medida en lo que ya conocimos. ¿Por qué? Lo voy a poner el ejemplo de yo, porque de yo como mujer. Yo, okay. Denise, eh, que, ¿cuál fue el primer hombre que conocí? Bueno, el primer hombre que conocí fue a mi papá uh -huh. y... Y fue el primer hombre que me mostró lo que es ser un hombre en el sentido de como padre, protector, amoroso, etcétera, etcétera. Y entonces, según los rasgos que él tenga, él es mi referencia. Y, y más allá de hablar de que si fue una teoría o, o algo así, eh, realmente él es la referencia que yo tengo. Y entonces, cuando Totalmente. yo crezca Totalmente. y tenga que buscar una pareja, o quiera yo buscar una pareja más bien, pues voy a tener esa referencia y voy a poder buscar a lo mejor a alguien que se asimile a él de forma consciente o de forma inconsciente, porque muchas veces nos hemos cachado, y yo me incluyo en, en esas personas que se han cachado, <risa> de decir, híjole, como que mi novio habla muy parecido a mi papá, híjole, como que tiene los mismos gustos. Incluso yo he escuchado personas que dicen, hasta se llaman igual, casi casi no, entonces, este ¿por qué? Porque pues es la referencia. O oh, que pasa?
0: pueden ser incluso muy parecidos físicamente
1: también exactamente en el caso de los varones también puede pasar con la mamá o, o con el papá dependiendo entonces eh, también es importante checar esto yo luego les digo a ver eh, qué referencia tengo tengo una buena referencia o una referencia negativa si tengo una referencia negativa de un padre o de una figura masculina porque no necesariamente es mi papá puede ser mi abuelo mi tío un hermano mayor etcétera eh, si yo tengo una referencia negativa o una referencia que no sea tan sana, yo voy a empezar a buscar eso. Y entonces yo también tengo que decir, a ver, quiero buscar eso. Por poner un ejemplo muy dramático. Eh, imaginemos que tú que tenemos un padre alcohólico golpeador. Entonces, a ver, si tengo un padre alcohólico golpeador, yo quiero una pareja así, quiero muchas, un hombre así. Veces,
0: muchas veces, aquí te voy a interrumpir, viene la trampa de viene, y, y lo que ha hecho yo en la pareja, viene la trampa de, es que mi esposo no es alcohólico ni golpeador, Ajá. y yo le digo, ah, qué padre, y te cela, sí, y te controla, sí, y, y, y no, no te valida lo que sientes, sí, bueno, pues de alguna manera también te violenta, ¿no?, como tu padre era violento, y ya ahí como que abren los ojos y te sorprenden. Y vemos que esto es algo que parece eh, repetirse. Tal cual lo dijiste tú, Denise. Tenemos papá y mamá, es nuestro referente del mundo. Uh -huh. Y vamos sí. a buscar en ese referente algo parecido. Yo me acuerdo que cuando estaba en la maestría, un maestro nos hablaba de su relación de pareja. Porque estábamos en el módulo de, de relaciones... Bueno, el... el el título creo que era como algo de patológicas, relaciones patológicas. Y él decía okay. que un día iba con su esposa y le dijo, él iba manejando muy a gusto con su esposa y le dice, ay, fulanita, ¿te pareces tanto a mi mamá? Y la esposa <risas> le contesta, ahí eran novios creo, y la esposa le contesta, o la novia en ese momento, ¿y tú te pareces tanto a mi papá? Y dice él, él, él nos contaba a manera de anécdota y desde ahí nos dimos cuenta que éramos el uno para el otro. Porque buscamos, buscamos eh, indudablemente de cuánto trabajo terapéutico llevemos. Luego si sí buscamos ciertos rasgos a repetir. Y que aquí entraría el genograma y la visión sistémica y la visión psicoanalítica. Pero sí, sí buscamos aquello con lo que crecimos.
1: Exacto. Y desde la parte de los psicoanalistas, los psicoanalistas conocemos esto como elección de objeto narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no es un narcisismo negativo, no se confundan, sino que elijo al otro, al objeto de mi amor, en base a mí, en base a lo que yo conozco, en base a lo que yo quiero, o al contrario, en base... a. Que a lo que yo conozco, pero que no quiero. Como decíamos ahorita, si tengo una mala referencia de padre o madre y no quiero repetir eso, bueno, voy a buscar completamente lo contrario. Puede ser en ambos casos. Y también creo que es importante eh, aclarar que cuando buscamos de esta manera a nuestra pareja, al final eh, lo que va a determinar quién nos gusta o no nos gusta son muchas cosas. Entre ellas es esto justamente como lo qué tanto nos podemos relacionar en el sentido de si tenemos los mismos gustos o las mismas aficiones, mismas metas a futuro, eh, si se relaciona con algo que yo ya conocí en mi infancia, como decíamos ahorita mi padre, mi madre o, o estas situaciones, eh, pero también es importante eh, ver que la pareja la podemos encontrar agradable o puede gustarnos a alguien o, o, o atraernos a alguien desde esta parte de qué queremos compensar, desde algo que yo carezco y que veo en el otro. Entonces, a lo mejor puedo decir, yo soy muy tímida, eh, no me gusta tanto socializar y me enamoro de un chico que es todo lo contrario, muy abierto. Ajá, muy extrovertido, muy abierto y muy social y nos complementamos. Y entonces, de ahí puede venir también el que muchas veces veamos parejas que digamos, híjole, como que no encajan, ¿no? O sea, como que están medios chistosos, pero sí encajan al final.
0: Pero que llevan una buena dinámica. A mí me ha tocado ver este parejas bajo el modelo de... De Armando Quiroza, dame de es pareja tu pareja, parejas, disparejas, que son bien ¿Sí? asertivas y bien funcionales, y bien complementarias, y hay límites este, bien, bien delimitados. Uh -huh, Ojo, ¿sí? no, no, no porque tu pareja no haga pareja por así decirlo contigo no significa que, que, que no sean una buena pareja equivocado. esos son uh -huh. términos este, para nosotros como psicoterapeutas pero no porque no hagan pareja significa que no deberías de estar con él al contrario, uh -huh. se abren un montón de, de áreas de oportunidad y como decía este Dame si tú no te encuentras bien contigo mismo, no vas, po no vas a poder encontrarte bien con los demás. Entonces, uh -huh. primero a trabajar lo propio y después a trabajar los conflictos de la pareja. Para, voy, a, voy a hacer aquí una pausa porque Ajá. quiero hablarles de David Sharp y Jill Sharp. Esto, okay. esto me gusta porque es una pareja escribiendo de temas de pareja.
1: ¡Oh, qué bonito! Vamos a ver qué es lo que quieren decir. <ríe>
0: Sí, porque normalmente vemos a una persona que trabaja con parejas escribiendo de parejas, Pero esta visión de, de somos pareja y escribimos un libro de parejas está muy bonita. Uh -huh. Bueno, ellos creen que la relación de pareja no descansa únicamente en la co compatibilidad consciente de los ideales culturales y personales. Es decir, que uh -huh. nos gusten las mismas cosas, que tengamos los mismos hábitos e incluso en los, en los ideales sexuales se basa también en la complementariedad de las partes reprimidas de cada personalidad, donde la comunicación inconsciente determina la calidad de la intimidad de la pareja y su capacidad para una cercanía sexual y emocional. Lo que quieren decir es, por si está muy rebuscado, es si, si tu calidad... De, de, la, de la comunicación es o si es tu sintonía para no hablar como de calidad porque eso sería suponer algo arriba y algo abajo si tu Ajá. sintonía de comunicación está en sintonía de comunicación con tu pareja va a haber una calidad de intimidad eh, de la pareja y la capacidad de cercanía tanto emocional como sexual van a ir a la par uh -huh. si tú aprendes Exacto. a comunicar desde tu asertividad desde lo propio ¿Qué genera tu pareja en ti? Yo fíjate, Denise, que hay, que hay un ejercicio que hago luego mucho con parejas, que es cuando tú haces, yo me siento. Uh -huh. y, okay. Por ejemplo, imaginemos que Denise hace mmm, un gesto y yo lo interpreté como desagrado. Ah, ya otra vez, Denise. Fíjate, fíjate, luego porque así funciona el cerebro. Ya otra vez, Denise, me está haciendo gestos. De seguro ya ni quiere <risas> hacer un podcast conmigo. Y yo les digo, aquí es cuando debemos de frenar y que es parte de lo individual. Aquí frenamos y le preguntamos, oye, ¿qué fue lo que ocurrió? Y a lo mejor Denise me dice, ay, saqué es que pasó una mosca y me la estaba intentando espantar, pero no quise mover la mano y le hice solo un gesto. Y en ocasiones esto es algo uh -huh. que, que genera mucho conflicto en la pareja. ¿Cómo interpretamos uh -huh. la realidad? Porque uh -huh. no, no porque yo le interprete de una manera y venir le interprete de otra significa que la mía sea la real o la de venir sea la real. Ambas son reales y ambas son válidas. Tendríamos que hacer un ejercicio entonces para ver qué tan cercanos a la realidad de ambos estamos los dos. Estamos los dos porque en uh -huh. mi pensamiento de Denise ya no quiere hacer un podcast que sería algo como una, una catástrofe. <risa> <risa> este... no, no vayan
1: a pensar que es cierto, ¿eh? No, 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 no. <risa> ningún orador resultó ignorado lastimado en, en la grabación de este podcast. <risa>
0: <risa> Ninguno, solo estoy haciendo un ejemplo.
1: Ajá.
0: Este, eh, luego, lo que nos decimos a nosotros mismos que está ocurriendo es en lo que en realidad nos molesta.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
0: es... yo no me yo no me dije a mí mismo en este ejemplo, Denise hizo un gesto de sagrado, voy a preguntar qué, qué ocurrió. Sino ya solito empecé, a, como dicen, o como decimos coloquialmente, ya me hice unas telenovelas bien, bien padres de qué está uh -huh. ocurriendo. Sí. Y luego es algo de lo que yo trabajo mucho, cómo interpretamos la realidad.
1: Uh -huh. Exacto, y, y volviendo a la parte individual, también es importante... ¿Cómo, ¿Cómo dices tú? ¿Cómo interpretamos la realidad y ser coherentes en esta parte? Porque eh, yo he escuchado eh, infinidad de veces en el consultorio esta cuestión, ¿no? De, es que quedó de hablarme a las 7 y no me habló, ya no me quiere. A ver, a lo mejor probablemente estaba ocupado, no sabe si estaba trabajando, no sabe si estaba eh, ayudando a su familia, no sabemos, o sea, estaba haciendo alguna otra cosa. Y revisan y, ¡ay, qué crees! Sí es cierto, es que salió tarde de trabajar y por eso me habló hasta las siete y media. ¡Ah, ok! Entonces, como dices tú, esta asertividad emocional es muy importante al momento también de buscar una pareja, porque podemos malinterpretar las señales, podemos ver a un chico que nos guiña el ojo y yo ya me estoy viendo casada con él, como dices, está haciéndome una telenovela <risa> y, y resulta que no era a mí, que era a la de atrás. Entonces es importante ser asertivos emocionalmente y trabajar en esto para que nuestra búsqueda de pareja sea exitosa. Y también un punto importante que creo que vale la pena aclarar porque muchos de mis pacientes tienen esta duda. Cuando hablamos de temas de pareja y decimos que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, intenta esta parte para que encuentres una buena pareja, eh, muchos pueden pensar, híjole, pues es que ninguno cumple con todos mis requisitos, yo tengo 20 requisitos de pareja y todos los que conozco cumplen solo 10 o solo 15, no, pues entonces me voy a quedar solo de por vida. Y ahí es cuando yo entro y les digo, a ver, no, no es así. Recuerden que no tenemos que buscar el ideal, pero tampoco vamos a ser tan rígidos como para decir, el que no cumpla con los 20 requisitos no entra al juego. Podemos conocer a alguien que a lo mejor cumpla con 15 y bueno, los otros cinco no los tiene, pero los otros 15 son mayoría, se trabajan. Exacto, esos cinco, como dijo Isaac, esos cinco que carece, los podemos trabajar. e Inclusive, no necesita ser perfecto, nadie es perfecto como para decir que buscamos a alguien perfecto. E y en pareja podemos trabajar mucho esto, pero para poder llegar a trabajar en pareja, necesitamos trabajar individual y saber cómo vamos a orientar esta búsqueda de pareja, hacia dónde vamos a ir, para poder encontrar una relación estable. También dentro de la asertividad va el hecho de, des, de saber decir, a lo mejor ahorita no quiero un compromiso, y es válido decir que no quiero un compromiso. A lo mejor ahorita yo quiero solo divertirme o quiero solo alguien de una noche. Está bien, se vale decirlo, no es malo. Siempre y cuando se lo haga saber al otro, y entonces ya aquí los dos sabemos cuáles son las reglas del juego. Y entonces eh, a lo mejor van a decir, ay, pues, Qué loco, ¿no? O sea, se escucha muy extraño que yo me acerque a alguien y le diga, ¿sabes qué? Te quiero para algo de una noche. Pues, a lo mejor hay que buscar la manera real de decirlo, la forma más, <risa> más normal, más tranquila de decirlo. Pero es parte de ser asertivos, de decir, ok, no voy a ilusionar a nadie de gratis, no voy a, a jugar con las emociones de otra persona, voy a ser asertivo y decir, ok, yo busco algo, yo busco algo que no sea serio. Conozco a alguien y me dicen, ¿sabes qué? Yo sí busco algo serio, entonces vamos a diferir en esto, porque buscamos cosas distintas.
0: Sí, fíjate que yo lo estaba pensando así tal cual, ni bueno ni malo. Esto es asertividad y das en el... bien centrada en la asertividad. Si tú tienes bien identificado que de momento no quieres tener una pareja y solo andas quizás experimentando o divirtiéndote... Uh -huh con las medidas necesarias de precaución, exacto. tampoco hay que darle vuelo a, a la hilacha sin protegernos, porque ahí estaríamos hablando de que el amor propio, algo algo le ocurre al amor propio.
1: Ajá, Pero exacto.
0: esta actividad es algo muy bueno. O sea, si nosotros desde un inicio decimos, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, yo quiero a alguien con quien correr en las mañanas, alguien que haga seis comidas al día de manera saludable, y que el domingo podamos ser glotones y pasarnos la rascando la panza y viendo Netflix o un, o maratoneando, ¡qué padre! O sea, uh -huh. esa es asertividad. Y si la y si la otra persona o la pareja dice, ¿sabes qué? Yo busco lo mismo, vamos a darle. ¡Qué padre! Pero uh -huh. lo ideal es que siempre haya un diálogo abierto. Un diálogo desde el no te interrumpo, un diálogo desde, desde tu lado empático, un, lado, un diálogo... Desde el comprendo lo que me estás diciendo.
1: Exacto. Porque y también sino, desde. No, no
0: vienen los conflictos de pareja, perdón.
1: Ajá. No, fíjate, justamente decíamos de no interrumpir y nos estamos interrumpiendo. Qué chistosos somos. <ríe> <ríe> somos humanos, somos humanos. Pero, este, pero ahorita que decías eso también, justamente quisiera yo agregar. Y también desde el hecho de no tomarlo tan a pecho. O sea, si, si el chico me dice, no quiero nada serio y yo sí, debo de entender que no es por mí que no es porque yo sea mala o no es porque yo no tenga nada bueno o, o me voy a quedar soltera toda la vida si, si lo que quiero es una pareja no, él es lo que él está buscando y está en su libertad de buscar lo que él quiera así como yo estoy en mi libertad de buscar una relación seria de por vida él también está en su libertad de decir ¿sabes qué? no, yo no quiero una pareja eh, permanente, yo quiero una pareja temporal ah, perfecto y, y no tomárnoslo en serio y entonces decir ok, aquí no funcionó aquí no se hizo, perfecto, vamos a seguir buscando hasta que lo encontremos, porque si los príncipes azules no existen, existen los buenos hombres y las buenas mujeres, no es que no haya, no es que se hayan extinguido, no es que yo los repela o cosas así, no, simplemente hay que aprender a buscar, es como cuando llegamos a una librería y digo, quiero un libro de cocina, pero si lo busco en la zona de ingeniería, pues no lo voy a encontrar. Tengo que ir a la zona de cocina, de alimentos, para encontrar lo que estoy buscando y aprender a buscar.
0: Y fíjate, ahorita me conecté luego luego a otros autores, que ahorita les voy a decir quiénes son, que hablan de distintas clases de amor. Uh -huh. Bueno, estos autores es Robert Crooks que creo que lo estoy pronunciando bien, y Carla Bauer en el libro de Nuestra Sexualidad. Ok, ok. Ya habíamos hablado es? de este libro, no me acuerdo si sí o si no, o si me estoy haciendo bolas. Bueno, Robert Crox para que sepamos quién es, es, un, es titular de un doctorado en psicología. Uh -huh. Carla Bauer, por su parte, tiene maestría en trabajo social, y ella tiene un programa de educación e intervención sobre el VIH-SIDA en Kenia. Ambos wow. tratan con, con parejas y con familias. En su libro, ellos encuentran dos tipos de amor, el amor apasionado y el amor de compañía. Ellos identifican que el amor apasionado es también conocido como amor romántico o enamoramiento. Sí. Es, es aquel estadio o tipo de amor que se caracteriza por sen sentimientos intensos de ternura, júbilo, ansiedad, deseo sexual y esta uh -huh. forma de amor, por lo general, también se acompaña de excitación fisiológica generalizada, que es un aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración, rubor, cosquillosa en el estómago, así como una gran sensación de amor.
1: Uh -huh. Ok.
0: Ellos dicen que esto a menudo ocurre al inicio de las relaciones. Sí. Y que hace que se consoliden. No es de sorprender para estos autores que el tipo de amor apasionado sea de corta duración. Por lo general dura meses, Triste. más que años.
1: <ríe>
0: También vamos a hacer este honesto. algunas claro, parejas, hay que ser
1: honestos.
0: Algunas parejas creen que cuando pasan de este estadio del amor o de esta etapa del amor, o como ellos lo identifican, tipo de amor, piensan que ya se acabó. Como lo único que compartían era la pasión, creen que por desgracia experimentan una disminución de la pasión lo que supone que es el fin del amor y que por lo tanto no puede haber transición a un amor diferente. Y aquí yo pensaría que sí puede haber una transición a un tipo de amor diferente, que podría ser el amor de compañía. Este amor de compañía, Carla y Robert, dicen que es, una, es, es un estadio en donde las emociones son menos intensas que el amor apasionado y que probablemente esté caracterizado por un afecto de amigos y un fuerte vínculo basado en la gran familiaridad, familiaridad con la persona amada. Uh -huh. Representa un aprecio razonado y más real de la pareja. El amor de compañía incluye a menudo la tolerancia por los defectos del otro. Es decir, ya se nos cayó la venda de los ojos. Ya dijimos, madre de Dios, no es perfecto, no es perfecta, tiene defectos. El ser humano igual que yo a veces grita, a veces se enoja y experimenta emociones y no tiene la afectividad a lo mejor al igual que yo, para hablarlo. Pero Ajá. ellos identifican que este este estadio es a largo plazo.
1: Uh -huh. Ok.
0: Entonces, para que podamos identificar estos dos tipos de amor, y que el primero es de pasión, el segundo de compañía. El de pasión, por, por lo general, dura algunos meses o algunos años. Ellos identifican hasta dos años de este amor, y después pasamos uh -huh. al de amor de compañía. Por otra parte, eh, John Alan Lee propuso una teoría que describe seis diferentes estilos de amar en todas las relaciones humanas íntimas. Uh -huh. Estas categorías. Okay son romántica, al igual que, que los otros autores, juguetón, posesivo, de compañía, altruista y pragmática. Ojo, ¿Ah? ninguna es mejor que otra, solo son distintos tipos de amor. Okay. O diferentes patrones de vincularnos este, psicoafectivamente.
1: Claro, la... y que... Al... Ah, perdón, dime. perdón,
0: perdón, no, te dime, interrumpí. Dime,
1: dime. <ríe> Seguimos dime. con la interrupción, <ríe> Este, es, que, es que es un tema que, que, que da para hablar mucho, que da para, para seguir y seguir y seguir hablando. Yo aquí iba a, a comentar esta parte que, como dices tú, esta cuestión del de enamoramiento, el amor pasional que vivimos al principio, muchas veces lo confundimos con el amor real o con el amor ya, por decirlo así, establecido, ya fuerte, ya... ¿Cómo, cómo lo llamas, Isaac? ¿Pasional? Pasional pasional, y entonces es importante también ver esto, que en la etapa del enamoramiento, que como dicen estos autores puede durar a veces hasta dos años eh, es en la etapa donde estamos idealizando a la persona amada, donde esta persona amada es lo mejor que existe, es lo máximo, es el príncipe azul la princesa rosa, eh, es el amor de mi vida, y muchas veces estamos ciegos o tenemos esta venda en los ojos donde mm -hmm. literal lo puedo ver escribiendo aquí al lado de mí y digo, híjole, es que escribe como no escribe nadie en este mundo, es que solo él lo hace de esa manera, es que es perfecto. Y después cuando, como dice Axel se nos cae la venda de los ojos, decimos, a ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque la idealización ya terminó, y ahora estamos conociendo a la persona por quien realmente es. No la estamos viendo a través de un filtro rosa donde todo es perfecto, sino que ahora lo vemos como realmente es. Y es ahí donde es el punto cumbre, donde se va a desarrollar el amor pasional o por el contrario, vamos a decir, ¿sabes qué? Ya que te conocí bien, ya que me quité la venda y te vi como realmente eres ya no me gustaste o ya no ya no congeniamos, entonces aquí termina la relación. O por el contrario, ahora que te conozco con todo y tus defectos, te amo todavía más y quiero seguir estando contigo y quiero una relación formal contigo. Y ahí crece la relación. Entonces hay que aprender a diferenciar esto. No se vale confundirse.
0: Y que está bien que una vez que haya pasado el estadio del enamoramiento... O del amor pasional, como lo identifican estos autores, tú digas, la neta no quiero, está bien, uh -huh, si tú sí. después de, de que se te cae la venda, como lo estamos diciendo, o que es un amor más más desde lo real, más desde lo humano, ya vi tus defectos, ya a veces te echas eructos y antes decía, ¡ay, no huelen tan feo! Y ahora digo, ¡ay, sí huelen horrible. <risa> pero lo no puedo soportar porque identifico que tú y yo somos compatibles en un montón de cosas también está bien el chiste aquí es ser asertivo y decirlo me voy a permitir leerles estos estos eh, diferentes o estos seis estilos de amar porque se conecta a lo que hemos estado hablando el amor uh -huh. el primero es el amor romántico se ¿Sí? dicen que dice John Alan Lee que los amantes románticos se deleitan con la belleza visual y táctil y con el placer sensual que les brinda el cuerpo de su pareja tienden, tienden a ser afectuosos y comunicativos con él o con ella después viene el juguetón que sería algo parecido a lo que tú hablabas, Denise ahorita vas a ver por qué son amantes a los que les gusta y entre comillas, jugar tener muchas conquistas con poco o ningún compromiso el amor es diversión el acto, el acto de seducción se disfruta y las relaciones son casuales y transitorias. Recordemos que, ni bueno ni malo, son diferentes estilos de amor. Uh -huh. Después viene la gente con amor, obsesivo o manía, que buscan relaciones amorosas obsesivas que a menudo se caracterizan por confusión y celos. Estas personas podrán vivirse como en una montaña rusa, en la que cada gesto de afecto de la pareja les, les produce éxtasis y el más leve desaire les produce una gran agitación. Hasta el momento llevamos tres. Después, okay. al igual que Carla y, y Robert, ellos, eh, eh, John Alan Lee identifica que hay un amor de compañía, el cual desarrolla el afecto y el compromiso con lentitud. Lo bueno que este autor identifica es que estás cuando... Los individuos aman desde su compañía, tienden uh -huh. a hacer relaciones duraderas. Este estilo de amor es un amor sin fiebre ni confusiones. Es una forma uh -huh. tranquila y apacible de relacionarse que generalmente comienza con una amistad y con el tiempo se convierte en afecto y amor. Ok. Después, y ya casi para terminar, es el amor altruista. Es, es aquel tipo de amor que se caracteriza por un deseo compasivo de dar sin esperar nada a cambio tal tipo de amor es paciente y nunca exigente ni celoso aquí yo le veo algunas cosas como falta de cuestión de límites pero es lo que el, el autor menciona este, las personas con una, un amor pragmático seleccionan a sus parejas con base en sus criterios en base más bien en, en criterios prácticos que llevan a una satisfacción mutua. Estos individuos ven el amor como un tipo de negocio romántico, tratan uh -huh. de obtener el mejor trato, buscando parejas con intereses sociales, educativos y religiosos compatibles con los propios.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué amor te identificaste tú, Denise?
1: Híjole, no lo sé. <risa> es que eh, justamente iba a hacer esa pregunta a los que nos están escuchando, que si se identificaron con algún tipo de amor en particular. No sé, yo siento que el primero, el primero, este, porque han de saber, eh, que no lo hemos mencionado, pero tanto Isaac como yo tenemos cada quien una relación de pareja. Que hasta ahorita no ha sido muy es bien, bien. Los varios. Entonces, este, <risa> podemos vernos reflejados también en esta, en esta cuestión de, de los tipos de amor, los tipos de pareja que, que existen. Yo siento que el primer, en mi caso, el primero, yo siento que sí, pero bueno, no lo sé, necesitaría revisarlo más a profundidad después. <risa> eh, pero, pero fíjate, yo creo que es importante identificarse también justamente con algún tipo de amor para entonces ver, ok, tengo esto y está muy bien, pero ¿qué me puede faltar? ¿qué puede qué área de oportunidad tengo, amo, tengo con mi pareja que podemos hacer crecer, que podemos eh, modificar en algunas cosas para que nuestra relación funcione y siga muy bien, de hecho estos, estos autores me recordaron mucho a Sternberg y su triángulo del amor no sé si en algún momento uh -huh. lo llegaste a ver donde vienen como todos los tipos de amor que, que existen y entonces es importante también que ustedes sepan que el amor tiene una definición distinta para cada persona. Para mí el amor puede ser una cosa, para Isaac puede ser otra y para las demás personas que nos escuchan pueden ser otras. Entonces, no es que haya una definición correcta, no es que haya un amor correcto o uno negativo, son diferentes. Pero es importante diferenciar, vaya la redundancia, cuando es algo positivo y sano para mí, para mi pareja y cuando ya pasamos a algo negativo, que ahí sí ya no nos está ayudando, donde ya nos estamos lastimando, donde ya es una relación más patológica que, que sana, que funcional, que bueno, ese ya será tema para otro podcast. Háganos saber si quieren que hablemos sí, en, otro, en otra ocasión de las, de las relaciones patológicas de pareja y de otro tipo. Eh, pero sí, creo que aprender a identificarnos eh, es parte de lo que hablábamos también en el podcast anterior, de esta capacidad de reflexión, tanto individual como en pareja, de a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar como pareja y de forma individual para lograr encontrar esa pareja que tanto he buscado, que tanto he querido a lo largo de mi vida y que sé que ahí está, tiene que existir, ahí está, pero es importante aprenderla a, a buscar y no hay que olvidarnos que en todas las relaciones que hayamos tenido, el común denominador siempre vamos a ser nosotros. Entonces, nosotros tenemos que modificar ciertas cosas para poder entonces encontrar una pareja acorde a lo que necesito, a lo que quiero y para buscar nuestra felicidad, básicamente. Entonces, yo creo que eh, para ir terminando eh, es importante que, que reflexionemos, tanto Isaac como yo, al igual que todos ustedes, que reflexionemos los que están buscando pareja qué están haciendo, ¿Qué están haciendo para encontrar a su pareja ideal? ¿Qué falta modificar? ¿Qué falta ejercitar? Y los que ya están en una relación de pareja, ¿qué tan bien estamos? ¿Y cómo podemos hacer quizás para estar mejor? O los que digan, ¿sabes qué? Yo estoy perfecto y todo está muy bien y no necesito no tengo quejas ni nada, estoy muy bien. ¡Ah, perfecto! Entonces, un 10 para ustedes. <risa> Pero eh, <risa> yo sí los invitaría a reflexionar porque a final de cuentas... Eh, la pareja es esa persona con la que vamos a compartir nuestra vida. Y hace poco escuchaba a un terapeuta conferencista que decía, si cuando vamos a comer tenemos esta costumbre de oler la comida, de revisarla, precisamente para saber que no esté echada a perder o que, y que no nos vaya a hacer daño, si hacemos eso con la comida, ¿por qué no lo hacemos con la pareja?
0: Muy interesante analogía. Tenía uh -huh. que darle un vistazo <ríe> al, a, lo, a lo propio, tal como lo uh -huh. dijiste, David, hay que darle un vistazo a lo propio, a nuestro propio nivel de conciencia, a nuestra capacidad de insight o, o de poder voltear a ver lo que estamos haciendo y con qué objetivo lo estamos haciendo y darnos cuenta que este, esta compatibilidad sí es sí es un, un elemento importante pero recordemos también que si hay algo en la que si hay algo que no está funcionando en la pareja, lo podemos hacer funcionando. Lo que uh -huh. la pareja no tiene, o sea, desde otras palabras, lo que no se tiene, se construye.
1: Exactamente. Exactamente. Muy, muy cierto, Isaac. Y bueno, miren, si, si nos damos cuenta, ya llevamos una hora hablando. <risa> Esperemos que nadie se haya quedado dormido. Esperemos que les haya interesado el tema. No me había dado cuenta que llevábamos tanto tiempo.
0: Y si sí si te quedaste dormido, despierta, ya estamos por terminar. <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces yo creo que ya sería por el momento todo. Esperemos que, que les haya gustado este podcast. Háganos saber sus opiniones en nuestras redes sociales y, y en todos los medios. También eh, creo que sería bueno que por ahí en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, compartamos de nuevo estos libros, estas... Eh, que hemos estado compartiendo con ustedes ahorita en nuestro podcast para que los puedan encontrar de forma más fácil. Aclaro, no vamos a subir archivos ni nada de esto. Les vamos a pas les podemos pasar el título y el autor para que ustedes los busquen, los encuentren y sigan reflexionando acerca de este tema.
0: Y que recordemos también que el proceso de elección de pareja pudiera, ser, pudiera eh, verse o entenderse como un proceso muy simple y sencillo pero que en realidad es sumamente complejo. Uh -huh. Después de, de todo lo que estuvimos hablando, recuerden que hay distintos tipos de amor, desde dónde viene históricamente la relación de, de, de pareja y la construcción de la familia, que hay eh, que más, la respuesta fisiológica al amor, que tiene que ver con estas hormonas de la testosterona y el estrógeno. Y quiero ser muy muy o hacer mucho hincapié en lo que no se tiene, se construye. Uh -huh. En la relación de pareja no hay más. Si no se tiene, se construye. Si no se puede construir, pues bueno, eso ya será otro, otro son, diría mi abuelita, pero se construye. Uh -huh. La relación de pareja, el amor, el amor en pareja, la dinámica en pareja se construye y nunca es demasiado tarde para construir. Una vez tuve, así muy rápido, una vez tuve unos pacientitos ya muy grandes, y me llenó de ternura a su caso. No les voy a platicar porque no, no, no se puede, pero me llenó de ternura a su caso, eran personas de más de 70 años, y me llenó el alma que hayan ido a terapia, porque aparte era el, el primer momento en el, en el que ellos iban a terapia. Entonces, ah. retomemos, retomemos esto que hizo esa pareja. Nunca, eh, no hay tiempo para acudir a terapia. No hay tiempo para construir aquello que hace falta construir.
1: Sí, no, nunca es demasiado tarde y que igual volvemos a hacerles el énfasis eh, énfasis en esta frase que decíamos el podcast anterior. Recuerden que el escucharnos es muy bueno, pero eh, no somos eh, reemplazo de ninguna manera de un proceso terapéutico. Nos, no, no, el escuchar un podcast informativo no es lo mismo que acudir a terapia, ¿por qué? Porque nada es norma ni ley en lo que estamos diciendo, no todos los casos son iguales, no quiere decir que todas las personas son iguales, entonces eh, ojalá que hayan encontrado algo en este podcast que les haya servido para su historia personal, para su crecimiento, y para que puedan buscar un proceso para ustedes individualmente, para que ustedes puedan crecer y puedan salir adelante basados única y exclusivamente en su caso. Entonces, eh, les recordamos la importancia de asistir a un proceso terapéutico tal cual, como decíamos, individual o de pareja o de familia, pero es muy importante que, que busquemos este apoyo para seguir creciendo como personas.
0: Sí, tal cual. Que este sea el puente para que esas áreas de que faltan a lo mejor de conocerse a ustedes, a ustedes mismos, eh, es decir, que aquí encuentren algunas preguntas que se tengan que ir a responder a terapia, desde uh -huh. su proceso Exacto. terapéutico.
1: Tan, tan. Exactamente, esas eran las palabras. <risa> Muy bien, bueno, pues entonces les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Los esperamos en el siguiente podcast y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mentopía Podcast, así tal cual, para que nos puedan buscar, darnos like y estar al pendiente de todas nuestras publicaciones, de nuestros siguientes podcasts. En Facebook nos encuentran también como Mentopía y. Si gustan, nos pueden enviar un correo a mentopia2020.com. Por ahí también los esperamos. Cualquier duda, aclaración, o si quieren compartir qué, qué pensaron, qué opinan de estos podcasts que hemos subido hasta ahora, pues por ahí los estaremos esperando.
0: Y, y entonces nos estaremos escuchando el próximo viernes a la hora ya de costumbre. Recuerden seguirnos porque ahí vamos a estar, así como lo dijo Denise, ahí va a haber actualizaciones. Y de vez en cuando va a haber preguntas. Y también las vamos ah. a ir respondiendo poco a poco. Pero ya les iremos platicando cómo va a ir funcionando esto. Eso es algo que traemos entre manos, Denis y yo. Todavía no termina mm -hmm. de, de estar estructurado, pero poquito a poquito se los iremos platicando. Para mí fue un honor estar en este podcast contigo, Denis estar también platicándoles a, a nuestros escuchas todo esto que, que pensamos que estuvimos investigando desde distintos autores, desde la visión sistémica, desde la visión psicoanalista y nos escuchamos dentro de ocho días, esto es Mentopía.
1: Igual para mí fue un honor estar aquí con Isaac y estar aquí con ustedes, nos esperamos en el siguiente podcast.
0: Para nosotros fue un placer acompañarte en este podcast.
1: Esperamos que haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestra siguiente emisión.
0: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Mentopía,
1: en Instagram como Mentopía o envíanos un correo a mentopia2020.com.